1: a Corrida pelo
2: Ouro recomeça, e você está convidado nessa saga? Episódio 53 do The Gold Rush Brasil, aqui nos fala Thiago Murta e junto com a parceria de sempre, analítica embasada de Jairso Cavalho. Como vai, Jairso?
0: Eu vou bem, Thiago, e você? Bom,
2: vou bem animado, porque pelo menos tiramos do zero, né? Nossa, final já? Finalmente, graças a Deus. Finalmente não,
0: né? Isso foi rápido.
2: É, essa foi rápido, né? Mas... Tivemos uma sensação que poderia repetir o um ano passado, hein? É. A gente vai comentar isso mais um pouco com o nosso companheiro de sempre, nosso arroz <risos> dessa, dessa, dessa nossa salinha de... da nossa mesa de, de debates, que é o Lucas Teixeira do Fortnite Brasil. Como vai, Lucas?
1: Mais Muito uma bem, vez. Obrigado, Gailson. Prazer estar aqui com os senhores de novo. Pô, cara... Sempre, depois, né? De um, depois de um Wzinho a mais na coluna, né? Isso é sempre bom.
2: <risos> Com certeza. E a gente mencionando o que vai ter nesse podcast, que é, obviamente, a nossa vitória diante dos Lions, e também a preview contra o Kansas City Chiefs, Hype Chiefs, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, sem mais delongas, vamos para os recadinhos, Jailson? Vamos. Então, vamos para os recadinhos, a gente divulgar as nossas redes sociais, né? para acompanhar o nosso conteúdo, jogando que a gente joga, os conteúdos do podcast, diretamente no Twitter, que é o arroba TheGoldRushBR, e também no Facebook, que é o... F é, você pode acessar no buscador, ou, se preferir, facebook.com barra É isso
0: aí. Também, você pode nos acessar aí, assinando o nosso podcast, né? Sim. No seu agregador de podcast preferido, ou no iTunes, sempre lembre lá de atualizar, né? Toda sexta-feira o episódio sai.
2: Claro, não pode esquecer e, também.
0: E aquelas cinco estrelinhas no iTunes, né?
2: Claro, para avaliar e quem sabe a gente angariar mais no ranking. É cinco estrelas e mais um comentário para a gente é, se tornar mais visível no, no sistema deles de podcast. O nosso conteúdo podcastal mais rápido, na sua preferência. Ou se não, você pode estar lá no nosso site, que fica hospedado lá no Fogo da Net, né Jailson?
0: Também. Pode Também, acessar não... direto pelo player do próprio site.
2: Então vá lá e não peca tempo. É isso aí. E outro recadinho, Jailson, antes de a gente começar nos, nas perguntas da galera lá do Twitter, é, a gente tem que mencionar que a gente vai participar do programa do Velho Garimpeiro no YouTuber. Olha só, não é Jailson? Você tá. Isso aí,
0: depois sim, do jogo aí. É, 20, depois, 15, 20 minutos depois do jogo, vamos tá lá. É.
2: Ué, vai ser bem breve, né? Não é algo muito grande, mas é bem legal o conteúdo que o que o Sandro Santana faz, que também foi um aniversariante essa semana também. Parabéns aí, Sandro. É, mais glórias, assim, mais felicidade para você, pra família toda lá. É, e. E a, hum. e a gente acompanhar o jogo dos, dos Niners, vai ser bem legal, e principalmente contra o Thieves, então aquela sensação eu, eu me garanto que eu não vou estar tá bem, ou, ven, ou vencendo ou perdendo posso, posso te garantir que eu só vou expor o que eu tô eu vou estar tá sentindo naquele momento no jogo, então não perca essa chance, vou deixar o link no post para você já dar aquele lá aqui sininho lá no conteúdo do Velho Galimpeano no YouTube. E, e te vejo vocês lá no domingo, é, depois da partida contra o Kansas City Chiefs. Outra também, outro recadinho também é mencionar, é outro nosso parceiro, também torcedor dos Niners, mas ele faz em vez de falar só dos Niners, ele fala também em geral, que é o nosso amigo Eduardo Vieira, que ele tem o um programa lá do show do sócio lá no Facebook. É, então eu convido, é, normalmente ele está postando nas, um vídeo na segunda-feira, antes do Monday Night. Então vai lá, prestigiar também é um conteúdo bem legal. É, ele, ele monta uma estrutura bem básica, bem simples, mas em compensação ele fala o que, que ele teve é, o, o, aquele momento nas partidas. e tem o privilégio de assistir no, a Red Zone, então é bem legal, ele, ele acompanha, acompanha todos os jogos da, da NFL. Então esse é um breve também indicação para vocês a, ouvirem. E vou ter, também deixar na descrição para vocês acompanhar o conteúdo do show do sócio do Eduardo Vieira. Acho que é só isso. Então vamos para as perguntas, Jair? Vamos. Uh, você tem, já tem um aí em mãos?
0: Tenho. Então fala aí. O perfil Jimmy de MD Brasil, Jimmy Garopolo Brasil... Sim. Pede para que a gente comente a evolução de performance do Jimmy Garopolo, do jogo contra os Vikings para o jogo contra os Lions, e o que ainda deve melhorar, pode melhorar.
2: Tudo, passe longos, comunicação melhor com os right receivers. Para mim já é, o, já é um, um passo primordial, e esperamos que o gameplay do Carichan é, visibilize isso, não é Lucas?
1: Pois é, ele jogou bem melhor em relação à primeira semana, Fez, teve um erro gravíssimo que foi o lance da interceptação, que por muita sorte não valeu.
2: Nossa, nem me fala isso.
1: Eu acho que ele tem que melhorar, ele mesmo falou isso depois do jogo, é soltar rápido a porcaria da bola. Não é só ele, tem esquema, tem os, os recebedores fazendo esse papel também, mas ele tem que melhorar muito nisso. Todos os secs que ele sofreu domingo foram secs assim, de vogadas longas. Coverage sec, né, que é o termo técnico em inglês. O Jimmy tem que melhorar isso. Tem que soltar a porcaria da bola rápido.
2: Pô, cadê aquele release rápido do ano passado? Meu Deus, aqueles cinco jogos, cadê ele? Eu quero o Garou pra dar aquele, aquele, momento. Não é, Jailson?
0: Bom, é o que o Lucas disse, né? É, esse, contrário desse, do final do ano passado, esse ano a gente tá com maior dificuldade com os wide receivers, né? Não tá tendo aquela separação tão rápida. É. E o Trent Taylor, que era o cara que aparecia nessas jogadas desapareceu, né? Sumiu, né? A teve um target no jogo inteiro, não lembro bem agora de cabeça, mas foi um ou dois targets no jogo inteiro e não tá aparecendo no primeiro jogo, quando o Spikes também não apareceu tão bem, e é isso, né? Tá precisando ali o check-down, basicamente, né? para essas jogadas. Pois é,
1: será que, gostado, que é o... Aqui,
0: Fala aí, pode falar.
1: que eu busquei aqui no The Athletic, o tempo do snap até o sec, os seis secs que ele sofreu domingo. Seca é número 1, um, 7.3 segundos. Número 2, 4.3 segundos. Número 3, 8.1 segundos. Número quatro, 4, 4.2 segundos. Número 5, 7.4 segundos. E número 6, 7.8 segundos. Cara, isso é uma enormidade. Isso é uma eternidade em termos de, de NFL. Se não ninguém, tem ninguém livre, cara, sai do pocket e isola a porcaria da bola. Pelo amor de Deus.
0: Ele fez duas vezes algo que ele poderia ter feito um pouquinho mais, que é sair do pocket e só correr pra lateral, né? Evita o saque, o sec Sim. e é isso aí. Você não perde ali. isso é algo que o que fazia e aparecia um rating bem alto, né? Isso. Ele não segurava no sec não conseguia andar em campo, mas dele corria pro, pra lateral ali, não, não perdia jardas, pelo menos, e ficava bonito depois o, o rating dele, interceptação e passe ali. E eu Caraca. acho que... Eu acho que tenho quase certeza que... A preparação do jogo dessa vez foi exatamente o contrário dos Vikings, né? Foi é, evitar o passe em janela curta, que não tá acontecendo, né? O Fernandes é o time que, no caso do Garoppolo, se não engano, tem entre cinco quarterbacks que passa com a janela mais curta possível. Janela curta que a gente fala é quando o cornerback tá uma distância de até duas jardas, se não me engano, ou uma jarda mesmo do recebedor. Você lembra, Lucas, como que eles calculam? É uma ou duas jardas? Bom, não diferente, não é. mas... É, o Fernandes tem entre os três times que o quarterback passa com a jan menor janela possível, né? Com a maior quantidade de passos com a menor janela possível. Com essa mas, janela curta que eles definem.
2: Sim, mas também tem que depender do, do wide receiver também, não, né? isso
0: é especificamente do wide receiver, né? Isso. Porque quando e... não tem wide receiver tão aberto assim. Sim, sim.
2: Mas quem é o papel que consegue receber essas bolas de difícil janela?
0: Pierre Garçon, né? É, eu já havia comentado, né, que o maior problema do Guaropolo seria com o Pierre Garçon, porque a característica do Garopolo que fez ele ter tanto destaque assim foi fazer os passes confiáveis, né? Com o Wide Receiver abrindo bem ali e ele fazendo passe. E o Pierre Garçon é um. A principal característica dele é disputar a bola, né? Ele disputa bem a bola. Apesar de que no primeiro jogo ele acabou disputando e não ganhando, mas pelo menos não foi interceptado, né? Quando foi bola pro Garçon. É... E o Garopolo não costuma fazer esse tipo de lançamento né, de, pro Garçom, no caso, que é aquelas bolas 50-50, né? Que é ou o Air receiver pega ou é interceptado. Eu acho então... que esse é um problema que, eu, que vai ter que ser trabalhado mais ainda.
2: Então, é... E, e como que vai ser, se não tiver o Pierre Mas compensação, é. será que vai voltar o Goodwin? Será que o Goodwin consegue fazer esse papel?
0: É, o Goodwin que é o principal, né? Aquele que consegue boa separação, obviamente vai ser o... Como o Garopo faz boas leituras, é sempre a, a opção número um dele. Sim, sim. Então tem
2: que treinar bastante o Rai right Receive, hein, Charno? Porque tá difícil, hein? Principalmente agora contra o Tiffs. Agora eu tô com meio osso. Mas eu acho que o Goodwin já tá pronto, não tá? O quê? O Goodwin? O Goodwin pra próxima, não?
0: Não, ele é treinou limitado tá hoje. Não tá garantido,
2: não tá como nem questionável, não, né? Ixi.
0: Não saio, uh, deve estar... Tá... Tá. É, não sei, mas ele treinou limitado hoje.
1: É e... Quando ele treina limitado, assim, provavelmente vai como questionado.
2: Pai, né? Aí
1: já é uma. Seja, deve ser decisão em de cima da hora. Com certeza. passado ele também treinou limitado e já declarou fora antes, se não falha a memória. Hum. Ou ele não um treinou, não tô lembrado assim de cabeça. Entendi.
2: Vou agora para o próxima pergunta aqui, que é um os nossos colegas aqui do Seahawks Brasil. Eles estão com medo, eu acho, com certeza, porque dois jogos, né? Não foi o que eles estavam esperando, eu acho, sei lá, que é a seguinte. O que você acha do desempenho do time até aqui? Olha só, pra ver como que eles estão preocupados, hein, Jailson?
0: Não, acho que eles não estão preocupados, não. Acho que já é a oh. realidade, né, pra eles, ah. caiu na ficha, né? Não, eles querem saber da gente, né? Sim. Mas é só pra perguntar mesmo, coitados. Deixa os caras. Sim, sim. Estão tão sendo amigáveis.
2: Com certeza, né?
0: Então, desempenho tá um né? Dois jogos com características bem diferentes. O primeiro jogo, o Garopolo jogando mal e, e ficando ali com, com aquela esperança final de que pudesse ganhar ou empatar ali no finalzinho, mas não aconteceu. E esse foi o contrário, né? Deu a impressão que a gente ia perder depois que ia empatar e acabamos ganhando.
2: Você tava com essa pressão? Eu tava com a pressão que tava fácil e depois começou a chance de perder. Não, então, mesmo. no
0: finalzinho, no finalzinho do jogo, galera. Então, né? Na impressão primeiro é. que, que eles iam fazer o touchdown, depois, ah, não, acho que eles só conseguem o gol e nenhum sim, dos dois sim. acabamos ganhando mesmo.
1: É,
2: pois é. E você, Lucas? Qual é a sua avaliação aí desses dois jogos?
1: Ah, mediana, né? Algumas melhorias bem significativas em relação ao ano passado, outros pontos ainda bastante preocupação. E algumas pioras, né? E algumas sim. pioras. Infelizmente.
2: Dá pra consertar, hein? Mas tem que ficar bem atento. Enfim. Ah, eu acho que é isso, né? Na próxima vez eu vou, vou tentar chamar o Seahawks quando nós fazemos um match-up pra ver como que tá esse, esse começo de temporada deles, porque também não é, não é lá essas coisas, então... Enfim, né? Tá horrível o
0: começo deles. É,
2: não horrível. tá... É, tá horrível.
0: Tá <risos> horrível esse começo de temporada deles. É
2: verdade. Enfim, vamos pra um próximo aqui. A, no... a próxima pergunta é da Nini Estecanella.
0: A Nini, tá? estante Nini. da Nini.
2: Você conhece? Youtuber. Uh, YouTube. É? Olha YouTuber. só que legal. Torcedores Nines, que legal. Eu a pegou da dela é bem bacana, que é a seguinte, esse ano dá para esperar uma campanha razoável ou ainda é cedo? Acho que ainda é muito cedo <risos> pra gente achar alguma campanha. Eu, no, como um torcedor, é ir para os playoffs, no máximo. Assim. É, depende do que
0: que ela considera razoável,
2: né? É. E do jeito suado ainda. Porque essa NFC tá muito competitiva, né? Uma compensação se nós vencer, assim, Seahawks e, e Carnos aproveitar como como que eles estão na meia da traca, tá,
0: tá, 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 tá até
2: bacana, né? Para nossa divisão não é, Lucas?
1: É, não. É hora, né? campo, a não está é, não, não.
2: O Rams está complicado, cara. Esse caras não tá brincando não nessa te nessa temporada a impressão deles é assim, pegar o time se o time tá médio ou tá fraco os caras tá martelando, igualzinho assim, quanto foi contra os Carnos, então a gente tem que colocar um pé no chão aí, começar a cair a realidade <risos> antes de sair do hype do que nós já tinha, sei lá, antes de começar a temporada e começar a ver como que a gente vai conseguir chegar nos playoffs esse é o objetivo do Shanahan um... Tem outra pergunta aí, já isso quer falar? O...
0: Girodi, Girodi, Patrick? Patrick Girodi pergunta. De 0 a 10, qual a chance de classificarmos para os playoffs?
2: Para agora? Bom na nossa intuição mesmo. Uh, eu, eu arrisco que tá uns 5. Uns 5 o quê? De 0 a 10. Ah, tá. Se nós acho que, que menos, hein?
0: Playoffs, playoffs Acho que menos que a gente. Qual? O Renz já mostrou que é um time bem mais forte, né? Então eu acho bem difícil a gente ganhar a divisão. Ah, claro. e... e surgiu um tal de Tampa Bay Buccaneers aí que. É,
2: Eu não mesmo, sei o tá que vai achado. acontecer. Não A não divisão acontecer. sul, né? Tá, tá uma briga, hein? Vai ser uma guerra de foice também, né?
0: Ele tem os Packers e os Vikings se matando na Norte. E então vai Falcons... ser bem complicado.
2: O melhorou um pouco, venceu os Panthers. Uhum. Bom,
0: mas tá, tá, tá difícil esse wildcard aí.
2: Vai, vai ser complicado. E é um, um ruim também é o nosso calendário, né? Nós, só, nós vamos pegar o norte, né? Da. Da NFC. E
1: você, Lucas? É difícil mesmo. Mas, então, responder a pergunta aí do rapaz, 0 a 10? É. Vou eu colocar 4,9, que é meu número
0: cabalístico <risos> decimal.
2: Tirando o ponto, vai ser 49. É isso aí, tá certo. É isso aí. Deixa eu
0: refazer a resposta. É 50% a chance. Ou vai ou não vai pros playoffs Ou vai ou não vai. É ponto.
2: 50%. Dois jogos é só, uma vitória e uma derrota. Então, meio. já tá na metade. É isso.
0: Não, Vamos todo ver. time tem 50%, Thiago. Ou vai, ou não vai.
2: É, todos é. Também tem <risos> isso. A menos que os times desistirem desistir na temporada e começar a fazer, sei lá... Um não, jogo. daí
0: não vai, tá, não, não já vai. tá no cálculo.
2: <risos> é, pode ser. <risos> o próximo aqui é o Randonines, Rip, o Kai, Kainama Teams, né? O Pugo Kainama Teams, que é o seguinte. Smith ou Warner? É bem, bem complexo. O que... Do que que ele associou? É o Fred Warner
0: ou... E o Mar Malcolm Smith.
2: Malcolm Smith. Quem tá jogando?
0: Fred Warner. Que o Malcolm Smith, que foi contratado ano passado pra ser o líder da defesa, né? É, tá,
2: tá machucado.
0: Deve voltar esse jogo agora.
2: Será que vai estar
0: 100%? Não deve. Ah, não sei, né? Que ele já treinou a semana passada, se eu não me engano. Sim. Hã? Só que... Como, Sim. É, ele começou a leves ali, sabendo, mas... Né? não é inativo
2: ainda. Ah, mas é Fred Warder, né, cara, junto, e o Foster possivelmente voltando, puta, um, um excelente momento contra o Tiffins, a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas é, é, é quase unânime, não é, Lucas? Não tem
1: outra mas eu acho que. Eu... É uma diferença de amostragem, né? Um já jogou, é. o outro não.
2: Sim, jogou bem, né, o primeiro jogo jogou extremamente bem, né, e no segundo jogo tá, tava... não, não... não, não... Não teve problemas e ao mesmo tempo teve só, só certos momentos em algumas jogadas. Então, eu acho que com certeza o Fred Warner vai ter uma chance. Com certeza também o Malcolm vai ter algum. aquela Se entrar em campo com os números de snap reduzido assim. Até pra ele se adaptar no esquema tático, dentro do campo, né? Então,
0: é, o esquema tático não é problema pra ele, né? Porque é, ele, já ele, é veio, ele veio, na verdade, pra ajudar na implementação do sistema, né? Que ele é, conhece bem esse sistema. Ele é, o, ele é o cara de confiança do Robert Sala. Não dá
2: pra colocar os três, não?
0: Não. Que pena.
2: É muito, muito maluco, né? <risos> se fazer isso. A menos, pô, nem pra um jogo, assim, se for um
0: passe longo. Pior ainda. É, o problema mesmo é que nenhum de, dos três Que a gente desconsidera que o Foster Tá disputando posição, né Sim. Mesmo ele aparecendo como reserva ali Às vezes no depth no chart é, Os três conseguem Se intercalar entre a posição de Mike Ali que fica nos uh, linebackers e de Will
3: hum.
0: Só que provavelmente Eu creio que o Foster vai acabar indo a posição de Will Apesar dele sempre ter, Jogar bem como o Mike né, Ter jogado bem como o Mike Sim. Que é a posição... No... Normalmente é a posição central ali nos linebackers. É, os três aca... é, os três conseguem até jogar tanto de Mike quanto Will. Ou seja, são intercalável essas posições. Só que a posição de Sam, eles não não tem a característica né, específica uhum. para essa posição. Tá. E, e normalmente o Sam é o primeiro a sair, né? Quando a formação para passe... A... Como a gente já tinha falado lá, 60% dos snaps já é sem, sem essa posição de Sam, né? Característica, então... 60% dos snaps já não, já não são três linebacks, são dois.
3: Hum.
0: Então já teria que decidir entre o, provavelmente, o Foster é inegável, é o melhor linebacker diferente da função que ele jogar, tem que ver como que o Robert Sala vai querer jogar com o Fred Warner ou então com, com o Malcolm Smith. Eu acho que eu preferia o Fred Warner mesmo. Mesmo o contrato do Malcolm Smith sendo gigantesco, aí corta ele no final da temporada e é isso. Sério, o Fred Warner, futuro É, isso é aí, novo cara. ainda E é isso aí E é você, aí. Lucas, o que, que você acha entre os dois? o
1: que eu te falei Um já jogou, o outro não Vou votar no que já jogou Claro, é óbvio, né? Não tem como mencionar Você
0: é considerou isso. que já jogou nos Farnard ou que jogou no Super Bowl e Foi MVP é, foi do mais, Super Bowl
1: Porque o, <risos> o, o Malcolm <risos> Depois que ele saiu de Seattle Em Opa, ele foi mal, cara Alguém vai bem em Osso? <risos> É, o que vai eles mandam embora, né?
0: É, foda É,
2: porque é fora da curva, né, mano o cara tem mais número de cego do que o time todo que ele saiu, né, o seu antigo time né, é complicado mas isso aí é problema pros Raiders mesmo enfim, eu acho que é só isso, né não tem mais perguntinhas, né
0: não, vamos falar sobre o jogo agora
2: então vamos direto pra pauta, vamos falar diretamente do jogo Vamos para a pauta aqui, vamos para o jogo. São Francisco Fornares venceu de forma suado, vamos assim dizer. Lá no, na, na nossa casa, no Levi's Stadium, o 30-27. Jailson salienta para a gente o que rolou nessa partida. Primeiramente, vamos para a parte básica, que é o, as nossas estatísticas dessa partida. Jailson? Bom, oi. Fala, é...
0: falar. O jogo, né, como o Thiago já adiantou, a gente ganhou. Apesar dos pesares As principais estatísticas O jogo corrido dos Lions Eles conseguiram 98 jardas Em 18 tentativas E o Firenown 190 jardas Em 28 tentativas Incluindo um touchdown do Matt Breda é, Já em passes Os Lions conseguiu 347 jardas E 3 touchdowns Com o Stanford ficando 34 passes completos Em 53 tentativas e os Final 206 jardas, dois touchdowns, tendo 18 passes completos em 26 tentativas. Uh, outros números relevantes, né? Teve um fumble para cada lado, só que o, no... o que os Lions sofreu, o Fernandes conseguiu recuperar. A nossa defesa forçou o fumble e recuperou a bola. Enquanto não foi um fumble forçado né, dos Lions, foi um erro do snap ali, que era uma jogada end-around, provavelmente, que o Dennis... Dennis Pett sofreu ali o fumble quando ia receber a bola do Garopolo e ele mesmo conseguiu recuperar. Então, só um turnover total no jogo. E é isso, né? Tempo de posse foi algo bem equilibrado, né? 30 minutos e 26 segundos pros Lions, 29 minutos e 34 segundos pros os E isso é meio estranho se você considerar o jogo corrido como foi, né? Normalmente o time que domina o jogo corrido ali, domina as trincheiras acaba, mais tempo, acaba tendo né? mais, mais tempo com a bola, porque quando Verdade. você corre com a bola, você segura a bola. É, um dado que a gente vai chamar muita atenção durante o jogo é que os Lions, é os, os Lions conseguiram fazer 6 sacks totalizando 50 jardas perdidas pro 49ers e o 49 conseguiu 2 sacks totalizando 18 jardas perdidas pros Lions.
2: É, isso aí é complicado. 6 sacks é, é do tipo, eu prefiro tomar sacks do que tomar inter, interceptação, né, Lucas?
1: É, eu tô não... É, a opção é fácil, bem fácil. Foi,
2: foi complicado hein, essa situação aí, mas não, não tinha jeito, né? O Jimmy Garoppolo, os dados mencionados no início foi complicado. O tempo que ele ficou no pocket, a nível do CJ Montana, lá, o CJ Bertard, é, tem que começar a parar, porque aí começa sendo um, um, uma repetição do que a gente tentou cons cons tentar conseguir. E conseguir consertar essa falha do ano passado, que foi ficar bastante tempo do pocket e sem condição da nossa, nossa linha da OL, né? Isso aí é uma fragilidade da nossa OL, mas a gente tem que começar a ter mais, mais gar mais força para não sofrer muito Blitz. Nós tomamos muito Blitz contra, contra o time do Lions? Para tomar não, é, uma eu acho pergunta. Acho que é pressão, assim. né?
0: Você quer saber que Blitz. É normal. Uma é. pressão.
2: Uma pressão. É, não.
0: Não tomamos tanta pressão quanto costumávamos. Acho que foi 30% só dos snaps lá de passe, ou 26%, não lembro exatamente o número, mas fica nessa base aí. Bem menor do que nos outros no primeiro jogo.
2: Hum, mas foi bem eficiente, né? Nas não, foi mais tá, tá, que tá, o tá, Lucas
0: 6? falou: a pressão não foi boa. Que a pressão foram todas, os, hum. todos os sexos foram de longa duração, né?
1: É, eles mandaram hum. pouquíssimas blitz Ficavam sempre com 7 na cobertura Então, tanto você tinha é, fugiu a palavra aqui Você tinha tempo, enfim Pra Sim. deixar o jogador se desenvolver, mas só não se desenvolvia direito hum. E se tava dando certo Não tinha porque mandar isso, blitz Isso acho que é o plano de jogo, né Que provável e Olha que os não bem,
2: né? É, Tem esse ponto também Eu acho tá. que isso, foi um Putz, eu eu acho que isso das
0: blitz da... Colocar bastante gente na cobertura é. Segurar bem os wide receivers Foi mais questão do plano de jogo dos Lions mesmo Que querendo ou não, provavelmente a pessoa que mais enfrentou o Garopolo na história Foi justamente o técnico, que agora é o técnico dos Lions né? Que era o é, coordenador um defensivo dos ponto, Patriots né? E ele acompanhou o Garopolo desde o início, basicamente
2: Sabe um pouquinho da chave de como destabilizar o nosso QB, né? E é, é uma pena mas o importante é conseguir, um, nesse sufoco, a garantir a vitória Mais, mais alguma estática, hum, alguns não. individuais, se você hum, quer mencionar? Não, acho que é,
0: não? Só, isso aí a gente vai mencionar depois os jogadores individuais. Né? Mais
2: é na isso. frente, né? Então vamos para um resumo rapidinho da partida aí, vamos. Jair?
0: O jogo começou já com o primeiro, <risos> só queria comentar, o primeiro bom passe no Sherman foi o primeiro passe do jogo. Foi lá um first down no Kenny Goladei, Gola, Gola que eu tinha falado que era o mini Mega Tron, mini Tron né? Vixe,
2: o, esse é o mini é, King, O
0: Thiago é. deu risada, mas lá. Fez... <risos> o cara fez. cara sambo. Ele queimou. Eu, 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 no nosso
2: time. Ele sambou. Puta, queimou todo mundo lá no. Que vergonha, mano. Lá no Jets não, ele não fez quase nada. Agora contra a gente. Não, ele foi que bem que contra os Jets pariu. também. Ah, foi quase mais ou menos tomar Teco pra caralho também. A gente nem isso aconteceu, cara, com, com o Interspo. Mas enfim, segue em frente, segue Bom, em frente.
0: É, Dos Lions avançou um pouco em campo, mas deu com um sec no final, ali. Foi um sec, não? Não, só foi uma corrida que o Forrest Bankner parou. Foi uma corrida. Vem a bola para os 49 Niners, que tem um, é, que que avança bem em campo, né, com com o Matt Breida já na primeira. Começando né, como titular, como, como running back, é. que não era esperado, já que o Alfred Morris, teoricamente, agora seria o titular. Mas os dois acabaram sim, trocando sim. snaps. Ele... ele já começou bem, né? Já avançou bastante lá com a primeira corrida de 28 jardas que combinou com.
2: Essa, essa, de, essa de 28 foi bonita. Ele costurou, fez zigue-zague, assim, bem, bem no estilo assim que eu, que eu gosto, assim. Na, na presença da, do Gaps. Foi legal. E começou a se impor, né? Isso é, isso é bom do, nos lines Também o, o bloco foi interessante na OL.
0: Isso, só que daí, no finalzinho ali, o Garopolo já foi sacado duas vezes, né? E ficamos apenas é. com o fio do gol. Já chegando na headzone. Tem um fio gol na zone E a resposta dos Lions vem logo em seguida, com um touchdown, pro Kenny Goloday, de 30 jardas, que foi uma falha ali, né? Foi, foi uma é. falha bonita ali. Ele só aproveitou e entrou na end zone Bom, a resposta...
2: Fala For... For... de quem, hein, Lucas? Do Alô? primeiro touchdown? Do... Do... do primeiro TD.
1: Ah, o primeiro, te... eu coloco mais na... na conta do Aquelo, mas o cover também reagiu atrasado. É, né? Mas Nossa, seja, não, não foi assim, bem não esse assim. Você pode perder o seu recebedor assim no ato do snap praticamente. Foi muito mal aquela frase que vamos repetir ao longo dos
2: próximos minutos, algumas vezes. Com certeza, com certeza. E aí o extra-ponte, né, no Matt Breiton, né do
1: Isso, TD. daí os
0: fernandes responderam bem de novo, né? Até salvo por uma... Eu acho que foi, dessa vez o Alfred Morris que correu bem, né? É, isso. Tanto recebendo a bola quanto, quanto correndo normal e culminou com aquele com o um touchdown, ele apareceu livre na esquerda, sem nenhum marcador. E foi tranquilo, né, esse touchdown. Foi hum. bem bonito ali. Os fernandes tinham feito um um pouquinho antes, um lance idêntico só que, é, claro, com outro alvo, e nesse, provavelmente a defesa dos Lions engoliu, né <risos> a armadilha para assim dizer, e o Kendrick Bourne apareceu livre para fazer a recepção sem nenhuma dificuldade, o passe
2: só vou falar uma coisa, o Kendrick Bourne recebeu uma, uma bola bem pertinho assim da sideline, parecia que ele saiu da sideline, pegou a bola e fez o um TD, porque tava vazio, quase ninguém tava encostando o Kendrick Bourne, Bourne a, a gente conseguiu fazer esse TD, bem tranquilo né, e aí parecia que a gente já tava com a sensação de, bom, acho que a gente poderia, pode brigar e ganhar essa essa partida tranquilamente, né, né, Lucas? Com essa impressão?
1: Ainda tava muito cedo, né? Mas quanto ao ter bem, é. si, fica elogio ao Shannon. Uma chamada bem criativa pegou a defesa deles desprevenida.
2: Aí ah, nesse drive também mencionar o, o, ai caraca, o Morris também foi bem. Não, não foi nesse? Ou foi. Ah, foi. O Alfred Morris foi bem também e parecia. E é o estilo dele que nós estamos esperando. Passe curto que ele consegue receber e correr e também fazer o papel dele de, de estourar a defesa da adversária. Bom, bola
0: voltando para o Detroit, acabaram já perdendo rapidamente ali a posse, né? Que foi para o que também já mais um sec ali que tirou, deixou o garopolo no buraco, não conseguindo converter uma terceira descida. Bola voltando para o Detroit, a nossa defesa aparece ali no finalzinho, né? Tava no 2 minutes reel já. E eles conseguem já um passe longo pro Marvin Jones, que ele faz recepção entre aquele Winterspoon e o Adrian Colbert, Que ele ainda fica disputando para quase ainda fica disputando para andar mais ainda no campo. E de novo ali falha do, do Winterspoon, né? Só que eles ainda estavam um pouco distante do field goal até. Só que o, é, o Fred Warner acaba fazendo um face mask ali numa das jogadas, que eles andam 15 jardas. E já ficam um mais próximos do field goal. E faltando 5 segundos, o Matt Prater faz o field goal. Pra, acabando já basicamente o segundo quarto.
2: Sim, sim. Quer mencionar alguma coisa? Foi inexperiência do nosso calor? Ah, foi, foi face, ou... foi face mask,
0: é né? Às vezes acontece mesmo. Até às vezes sem querer, às vezes querendo, tentando parar o jogador. É, né?
2: É, até que assim até o final desse do primeiro e segundo joga, os right receivers principais do do Lions não teve uma grande partida assim não tava assim, contra, se impondo contra tirando o gol da o o golade, né que tava deitando e rolando nossa secundária mas não se via o gol de Tate por exemplo não é Lucas
1: é porque eu... O Stephon estava evitando ao máximo lançar na, na direção do Sherman. Tate era o que estava frequentemente por ali. É, ele. Né? Acabou diminuindo a participação dele no jogo.
2: O Theo Ritch, o Foster running back também não produziu muita, muita coisa. Parecia que a gente estava conseguindo impor um pouco e, e esperar que o, depois do half time a gente começar a engrenar o motor, né, como assim dizer, né, <risos> tirando o motor do, de Detroit, mas o motor de São Francisco, assim, começar a assim pouco na partida, né, partida depois do okay. half
0: time. Então, começando já o terceiro quarto, né, os jornalistas começam com o touchdown de retorno do DJ Reed, só que vo acaba voltando 15 jardas ali, pro. caso não fez Max Messi que ele fez no finalzinho da corrida. Mas já ficamos foi. em boa posição, isso né? Já ficamos foda. em boa posição, né? 26 jardas e. Isso, sim.
2: Não comprometeu o Face Max, não foi no começo, né? É, foi bem no
0: finalzinho <risos> mesmo. E daí, no, na jogada ali do touchdown, outra boa chamada do Shannon, que foi um falso play action. Que o Garopolo hum. só dá o primeiro passo e já vira pra fazer o lançamento. E acha o, o Garrett Sek pro first down. Só que o Gareth que ainda disputa duas, três jardas e faz o touchdown.
2: Foi legal, foi legal e foi até com uma janela meio difícil, né? O saio conseguiu se desvincelhar e aproveitar uma brecha e entrar na, na red zone. Não foi, foi foi obrigado, foi, foi legal esse passe O que você acha, Lucas?
1: Foi assim, cara, tentando lembrar da
2: jogada, Foi um passo por cima, meio por cima, né? Já isso foi, ah, pronto, Foi ele... no tempo que ele rebocou mais isso, dois caras,
1: isso. né? Isso lembrei, briga. Gente eu trabalhei e fiz hora extra, eu tô meio cansado. <risos> mas, mas foi também outra, assim como o player do, do Borno, foi uma jogada um pouquinho criativa e muito bem executada, porque teve o fake, o Jimmy fez um passe que hum, se fosse nas, no jogo de Minnesota, era é capaz de ter parado na mão errado, e o Célio que rebocando o defensor para a também foi bem bacana. Então foi design, execução, tudo muito bem feito. Bom,
0: seguindo daí, né? Uh... Detroit ainda consegue um bom avanço no campo com uma boa corrida do Karen Johnson, que por enquanto estava dividindo snaps com o LeGarrette Blonde, mas não, o calor o Frank Hagnall de Iowa, se não me engano, acabou fazendo um holding que matou a jogada no final, né? E eles ficaram só com mais um field goal. Bola volta para o que não consegue avançar em campo dessa vez, né? Consegue ali alguns downs, first downs, mas não avança muito em campo. E temos Sim. essa troca daí de, de punts, né? O 49ers faz o punch, a bola vai para o Detroit, que não consegue avançar muito, faz o punch também. É, Tiago, tua respiração de novo, cara. Bom, a bola vem para os 49ers, que no primeiro lance já faz um first down com o Garrett Sadek. Ele tem uma corrida com o Brayda de 20 jardas. E ao contrário do começo do jogo, que o Brayda fez a corrida e já o Alfred Morris voltou, nesse ele foi correr de novo e fez um touchdown de 66 jardas, correndo por, pelo campo inteiro.
2: Alguém quer mencionar essa, essa esse que foi, lance aí? Acho é, que foi Falou? o touchdown
0: mais longo do time, né, na era, na era do Shanahan, o touchdown corrido, né, e, e se você pensar também anteriormente também, né, acho que o último foi aquele touchdown do Kaepernick de umas 90 jardas. É,
2: foi contra os Raiders, se não me engano, do, de 90 jardas, que foi quase, é, tava na, quase na, no nosso campo, na red Zone, e ele conseguiu posturar, e reto, né, eu lembro dessa jogada do Kaepernick. Mas esse do Brader foi bem mais difícil, né? É, isso mostra, mostra como é que
0: funciona o sistema de corrida, né? Que tem é um corte só e já explode, né? Ele Sim, é, ele explodiu você, bem... Depois que ele passa ele do fez... gap, você tem que explodir. E isso era uma dificuldade que o Carlos Hyde não, não tem, né? Essa é a principal diferença do Hyde e dos running backs que estão ali. Que o Hyde ele ainda ele tem um pouco mais de paciência, por assim dizer, né? Ele procura mais ali o, o gap... E ele não tenta fazer essa explosão para o caminho mais livre. Ele é um running back que gosta mais do contato.
2: E ele virou... Um, teve um momento que ele vira na esquerda e tira dois jogadores do Lions, que ia dar o teco nele, e depois só indo pra, na descida para a Tranquilo, mas eu acho que teve muito mérito do Matt Breda também, e também dos blocos. não sei quem foi o, o jogador... É, dos Niners, que conseguiu abrir o gap. Vocês sabem? Foram três, na verdade. Mas teve uma que é bem parecida que ele, que o Breda conseguiu é, Que Ele passou, na verdade, né?
1: por, por um buraco criado pelo Juice e pelo Lake Os
2: Eles
1: estavam na esquerda, foi um jet sweep, eles né, foram pro lado direito, com os bloqueios dele, ele ajudou. Criou o espaço e ainda passou. Uma grande também bloqueou muito. É, muito eu jogador. acho que foi
0: uma glitch que bloqueou no segundo nível ainda. Louco, enquanto isso... o center e o guard bloquearam no primeiro nível.
2: Foi sensacional isso, essa jogada e. Tá. Itra... Eu acho que se bobear, foi o top, top 10 da, da NFL dessa semana. E, e é o jogador que tem mais. Não é, já Isso, tem mais isso jardas. é, com, com essa é... corrida
0: e com, com esse jogo, acabou essa ficando corrida. como. É, como líder de, de jardas, né? Ah, e, e foi o Pearson que fez o bloqueio que você estava vendo. Foi, foi o Pearson, Pearson que jogou machucado ainda.
2: É, estava cogitado nem jogar, Isso, né? Os
0: técnicos não acreditavam que ele jogasse, né? Mas ele Sim. falou que ia jogar, que tinha condição de jogo e foi pro jogo ainda. Bom, depois o Tete dá a bola volta pros Detroit que não consegue avançar de novo em campo, né? Que... Só que Sim. dessa vez com de forma até perigosa, Uma terceira para oito eles fazem um passe longo ali para Marvin Jones, que acaba não alcançando a bola, né, meio imprecisão do Stanford, meio Marvin Jones não acreditou que a bola ia para ele. Bola volta para os 49ers, mais um bom avanço ali, teve um... Foi nesse momento ali que teve aquele fumble do... Não sei se colocaram para o Garoppolo, se foi para o Dante Pérez... Que era uma jogada de corrida do Dante Pérez, né? Daí na hora de passar pro, do Garupolo o Dante Pérez, teve o Fambo ali, só que o Dante Pérez recuperou o Fambo. Daí ficamos só com um field goal. Nisso o time já tinha disparado, né? Já tava com os 30 pontos, 30-13 nesse momento do jogo. Fal já começo do quarto. É, 11 minutos do quarto período, né? Teoricamente o jogo já estava finalizado. Só que e? Matt Stafford resolve jogar e aparece ali fazendo passe. Teve duas. Duas flags, né? Uma do Swarna... duas do Furne, ainda teve aquele momento que o Lagarde Blunt de... se machuca, Não, né? ele dá um teco, fora depois que acabou a ah. jogada, ele é ejetado, né? Daí eles sim, ainda voltam sim. 15 jardas no um terceiro para 17 e o Golden Tate quase faz o touchdown em cima do Jerk Star Ele recebe a bola, né? Se eu não me engano, quem que tava marcando não era o Tarf, o Tarf ficava na sobra ali. Bom, não lembro exatamente, mas tinha dois na marcação, ele ainda recebe, avança, vai avançando, quebra tecos faz um, uma jogada de 67 jardas, enfim, ficando já na, na linha de 5 jardas dos só que e, nisso o Stanford só encontra o Marvin Jones na red zone para o touchdown.
2: na red zone, é, aí começou a se preocupar, né Lucas? Porque pensamos que era uma Gabbert Time, assim, de boa, tranquilo, os Niners, pelo menos com uma vitória garantida, mas não foi bem assim, né? O Stefan começou a gostar e da ainda partida. ainda tava duas
0: posses, né? Nesse momento.
1: Nesse momento eu nem tava tão preocupado, sinceramente, é que eu não esperava que o ataque fosse baixar tanto o nível.
2: Caiu, né? Reduziu rapidamente, né? Sim,
1: Depois queimar relógio, ficar em campo. Podia ter feito, sei lá, uma campanha de cinco minutos, que acabasse em fio, gol que seja. sim. Simplesmente a ter três pontos a mais, o tempo que restaria a menos no relógio, já dava uma baixada natural deles.
2: Nesse, nesses dois jogos, uma pergunta para você, até que você mencionou bem sobre o relógio, o Xenar não está... Não tá, tá, eu estou tendo essa impressão que ele não está conseguindo administrar bem esse relógio também, né, ô Lucas?
1: Esse segundo jogo aconteceu menos que o primeiro, de é. matar em mal Esse cabeça. foi mais incompetente, é foi não o ataque não andar, né? Isso. que Até hum. nessa
0: jogada vai ser um three and out. Ou seja, vai ser três jogadas 49ers e não conseguiu andar com a bola. Só que nas três jogadas, mesmo sendo duas jogadas de passe e uma de corrida, o tempo ainda rolou. Começou a jogada com 8 e 36 e acabou com 6 e 8. Ou seja, foi quase três minutos numa campanha que o não andou em campo. Né? Dois minutos e meio numa campanha que o não andou em campo. Tá bom, né? Só que se andasse ia comer cinco minutos basicamente. Né? Ia deixar, Entendi. Ia deixar o Detroit já no Três minutos para conseguir duas postes de bola. Só que como não teve isso, o Detroit vai com a posse de bola, anda, avança bem em campo, com vários passes, bem distribuído. O Inter por fazendo falta ali duas vezes, inclusive, para pés interference. E ainda, se não me engano, um dos passes longos que o Matt Stafford errou. Ele estava na marcação. Que poderia pegar um passe assim hum. que não tinha nem marcação do safety. Se o Stafford tivesse acertado, ia ser touchdown Ainda tivemos uns drops ali do Golden Tate no meio do campo.
2: É, pra salvar. É. <risos> porque, porque já que o Golden Tate não tava se produzindo a, a partida toda, quando era, chegou a vez dele de, de ter uma chance, né? Ele, in, ainda bem que ele não foi crucial, porque se fosse, seria um estrago muito Isso maior. Na ainda. Red
0: Zone, o First Buckner fez um, mais um sec, né?
2: Bonito, hein? Foi legal esse sec. Fazendo o terceiro
0: Acho que ele tá com 3,5 sexos na temporada já. Já ultrapassou o ano passado.
2: Tá, <risos> no tá no tá do jogo, né, o
0: cara já ultrapassou. é Ele
2: tá, maior, tá melhor do que muitos aí da NFL, é. hein? Em Nesse momento eu
0: pensei, pronto, tá, eles vão ficar com o field goal, né? E é nóis. Sim. Mas o Stephanie encontrou numa terceira para 15. Uma terceira, essa terceira para 15 era a terceira para o gol. E consegue Sim. um touchdown. Uma falha de... Uma... Marco no, no meio do campo ali, né? Mais pra esquerda ali, ele, né? ele faz o touchdown ainda. Bom, bola volta os 49 faltando 3 minutos. E agora... E, na verdade, nesse primeiro momento, teve um time-out que não fez muito sentido. Eu não lembro o que, que foi. Bem ah, bom, ah tá, sei. tá. Lembra... É, eles deixaram o tempo correr, na verdade. Tipo, deixaram hum. o tempo correr e dei no finalzinho ali do... Que as eles pediram o tempo. Bom, daí tentaram correr, né, pra gastar mais o tempo. De uma terceira pra dois ali, tentou um passe que o Matt Brady que não deu certo. Foi, foi aquele momento do desespero, né, que o. Quem que fez? O Tracy Walker fez a interceptação e retornou ainda 37 jardas com um o do, do Garopolo. Quase ia deixar o Detroit lá na, na linha de field goal já, né? Só que fomos salvos por um holding Verdade. do Wentz Diggs. Esse aí já dix. já vai ganhar uma menção ao. No final do ano.
2: É, é, com certeza. Porque, putz, a vida, é aquele, aquele, aquele momento do tipo, fudeu, fudeu de vez. Como que a gente vai conseguir se, se reverter essa situação, né? Será que teve uma ajuda da arbitragem, da Lucas? Você teve essa impressão? No Eu achei
1: essa falta bem suspeita, sinceramente.
0: É,
2: né? mas,
1: é, é, foi, foi falta, mas é
0: muito difícil marcarem né? holding. Holding é quando a bola não vai na direção do cara. Eu tipo, bem é, holding é bem mais fácil quando, tipo, tem o holding, depois o passe na direção do cara, deles marcam um o holding. Mas um holding, assim, tipo, quando o cara nem tá na jogada é muito difícil.
2: Hum, tipo,
0: foi salvo mesmo Na arbitragem, isso aí. não foi muito mérito do Fernandes nesse caso. É Bom, verdade,
2: véio. A <risos> gente reconhece isso, hein? Porque foi. Foi meio embaçado, mas, mas a, a gente tinha que aproveitar, né, mais o, essa chance. Um
0: dos motivos que eu acho que foi a interceptação é que esse lance pareceu muito com o lance que aconteceu no primeiro tempo, né, num outro passe pro Breda, no comecinho do jogo. Pode ser que a defesa dos Lions entendeu que ia ser uma jogada bem similar e o cara se adiantou para fazer a, in a interceptação, ou seja, é um erro pré-snap nesse caso, Hum, verdade, e, e lembrando também: essa jogada foi um erro, foi tão errada que era uma terceira pra dois. Você precisava comer o relógio, faltava só 2 minutos e 20 segundos.
2: Botava o um running back pra correr, né, cara? E,
0: e, e corria duas vezes ainda. Que é, duas jardas Corre ali no meio, dois QB sneak. QB
2: sneak ali pro, pro garopolo tentar duas jardas. Putz, melhor ainda, hein?
0: E foi empty field, né? Oh, Eli, o Eli
2: foi o ele...
1: pior. Cara. Foi? O que você, você escolher a chamada de passe, ainda vai, mano. você deixou na cara que ia ser um passe. Sim, é, isso é,
0: é verdade. É, a jogada foi, por isso que eu disse, foi um erro pré-snap e pós-snap, né? Pré-snap na jogada, a chamada foi ruim, né? E pós-snap que deu execução, né? Que mesmo chamada ruim, se o cara executar perfeitamente, resolveu, né?
2: Saiu um pouco o Eli, o Eli Manning fez isso, fez dois QB sneak contra o Cowboys. Por que não? Seguido, né? Seguido, assim, por que não, né? Por que o Jimmy não poderia fazer, cara? Pô, é foda. Bom. Aí teve o um punch, né? Aí começou a suadeira, né? Será que a gente ganhar, ganharia ou não?
0: Mas, enfim, a defesa mostrou, né? Mais uma vez, né? Isso é a marcação. O Detroit ainda conseguiu avançar bem. Quase conseguiram Sim. mais um passe ali que parecia que ia ficar na. No field goal, né? Mas foi incompleto ali, o Golden Tate não conseguiu avançar muito, o Kenny Galladay não conseguiu recep a recepção e finalizou com uma tentativa de passe para o Terry Reed, que, que a pressão chegou muito bem e o passe foi quase no pé dele, né?
2: É, foi muito curto, né? Eu lembro. Olha, e nesse drive aí o Fred Warner também teve uma presença de tackle, né? De Sim, mesmo é, aparece... com Isso, o Tel é... e conta do, do Golden Tate,
0: né? É, o que ele era o marcador, né? Mas agora quando o Golden Tate, ele apareceu ali para fazer o tecla. Tá sempre voando no campo,
2: parece. É, tá certo.
0: É, dessa vez um destaque positivo que eu ia colocar era o Kyle é Williams, que no último jogo ele foi muito explorado, né? E nesse hum. jogo ele apareceu melhor, já segurando melhor os os Red Warriors que ele marcava. Diferente ele ele foram muitos passes na direção dele, ele conseguiu ir bem. Agora, os outros dois corner, cornerbacks, os fornais tiveram questões diferentes, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, mas nisso, né? Só a Garopolo finalizou o jogo ajoelhando, dando aquele alívio. É, foi um alívio,
2: né, Jailson? Pelo Isso, menos é. uma vitória boa para lavar em a nossa alma começar com o Pé em casa uma vitória nessa temporada, lembrando que ei, tem um nosso parceiro lá o SF Fernandes tava lá em loco, não é, Jair? Isso o o, o, o
0: Francisco do Brasil, um dos
2: Francisco Isso, lá no Twitter, esse foi lá e até tirou foto, pô, muito legal. E ganhou aquele <risos> bobo head do Carlo Polo Maneiro, enfim, pô, é, ou seja, deu um sorte, mas foi aquela suadeira e cara, que sensação assim de Porra, poderia estar tá tudo dando merda aí. E pelo menos, quem sabe, a gente conserta. Enfim, agora vamos poder falar nossas campanhas assim na nossa defesa. Ataque, né, Jails? Como sempre. Primeira, primeiramente, vamos falar da defesa, os pontos fortes e fracos?
0: Bora. Bom, ponto forte da defesa eu acho que vai ficar pela linha, né? Que tanto segurou, segurou bem a corrida dos Lions, né? Na medida do possível, né? Evitou grandes jogadas da, dos defensores dos Lions. E ainda conseguiu dois sacks no, no Matt Stafford. É interessante ver como é que o Buckner tá vindo, né? Talvez seja o ano que ele finalmente vai explodir em números, né? Não só em pressão, que é uma estatística mais avançada, né? Que é a pressão que ele gera. E tá finalmente conseguindo converter essas pressões em sacks.
2: Perfeito. Qual é outros outro rendimento aí que favorável aí na nossa DL, nessa partida? O solo Thomas foi bem?
0: Uh, não. E... Não? Não, ele não foi bem. Ele... E pior do que não ir bem, ele tá perdendo a titularidade. Ixi,
2: pra quem? Eli...
0: Teve...
2: Eu sei que o Elide foi bem. O não, ela
0: é outra posição, ele joga de é outra tempo. posição. Linebacker. é
2: linebacker. Linebacker, tá.
0: é, O Solomon Thomas tá entrando mais como subpacket, né? Que ele não tá mais na formação principal da equipe. Ele tá ficando, quer dizer, não na formação principal, se ele tem teve menos snaps. Tá perdendo muitos snaps, né? Ele tá virando mais um jogador situacional. Tá perdendo... É, complicado o Perucu porque ele é uma escolha de terceira rodada. É, terceira rodada não. Ele é uma terceira escolha geral, né? O Eric Armin está roubando snaps, o Cassius Mar tá roubando snaps dele. Tá bem complicado a situação dele ali.
2: E aí, o Lucas, qual é a sua avaliação aí da nossa defesa?
1: É, foi um jogo de altos e baixos, né? Com o final do jogo aí meio preocupante, mas... Tentar. É difícil destacar alguém nesse jogo. Acho que não teve uma, uma grande atuação igual teve a do Warner semana passada. E quanto ao Thomas, cara, eu quero ter mais paciência com ele, mas tá, tá complicado.
2: Estão perdendo, né? Já é. tá começando, a água bater na bunda e. É por aí. Não né? é muito agradável. Não é agradável, não, cara, a situação.
0: É, o Elijah Liso você olha os números dele, ele foi bem, mas. Ele não foi tão bem assim. Você vê 10 Tecos, ele conseguindo ainda dois, dois, dois assistidos, né? Dois Tecos conjuntos, sec. por assim dizer. O Sek e o fumble forçado foram todos dele. Só que ele fez foto as também, jogadas. Viu? As, as jogadas. As jogadas de ataque dos Lions exploraram ele. Então, toda, a maioria das jogadas dos Lions eram em cima de ali. A área que ele ficava. A corrida era pra direção dele. Eles oraram onde vai o time pior e foram naquela direção. E a gente notou que funcionou, né? No final do jogo ali, é. já não tinha mais... Não aguentava mais.
2: Eu acho que o Elijah cansou tanto <risos> também. Só tava trabalhando sozinho, basicamente, né? Ai, ai. É,
0: eu gostei da partida do Eric Armstead, que apesar dele estar tá com o big end ali, né? Ele conseguiu parar bem o jogo corrido. E volta meio meia aparecia só pressionando o quarterback.
2: Ele tava esforçando bem, né, a semana passada também não foi tão ruim assim, até, foi até bem, eu tive uma impressão boa também do Amsterd. Bom, agora a agora, secundária... A que... secundária que é complicado né, já Isso.
0: É, o Adrian Cobert até que melhorou um pouco, principalmente em jogadas de corrida, ele tá, pelo menos nesse jogo, eu vi ele aparecendo melhor nas jogadas de corrida, ele prevê, não, não como ele apareceu no outro, que era só tackle... Em jogada de passe, ou seja, o cara recebia a bola daí que ele chegava. Nesse, né? ele conseguia, ele mesmo lá de distan bem distante, marcando mais recuado, ele conseguia ler a jogada e corria para fazer o teco de corrida mesmo. Só que continua com dificuldade ali na cobertura, ele e o, o Jack Start ou seja, os nossos dois safeties. Já os cornerbacks tivemos a situação com o Williams, né, que deu uma melhorada ali, continua capengando às vezes. É, o Richard Sherman aconteceu algo bem diferente, né, que ele tá sendo evitado, foi quase completamente evitado esse show.
2: E tem uma pontuação gritante na NFL, né? Isso.
0: Também. É, de 99 snaps, ele só deixou receber a lowed, que é tipo, quando ele falha a marcação, uma vez. E é o melhor da liga, isso, né? Isso é, nesse quesito, sim. E tem outros que ele não que tá em segundo, acho que é Jardas, por cobertura, ele é o segundo melhor da liga. Tá Tá mostrando que valeu o dinheirinho ali investido. E...
2: Isso, é, isso é bom, né, Lucas? Depende. <risos> Ou não? <risos> Ou falta, falta um time assim, tipo. Será que falta um time assim, tipo, próximo? Quem sabe o Kansas City Chief, testar o Sherman?
1: Olha, eu acho que o Mahomes vai testar. Vai, né? Porque ele não vai ter. Medo não é, não sei se é a palavra certa, mas sei lá. Acho que ele não vai deixar de passar pra, pra algum recebedor porque. Ah, é o Sherman. Sherman fodão, Sherman isso, Sherman aquilo. E ele vai ficar a, a dúvida pro lado negativo nosso também. Ele, tipo, será que ele não tá isso tudo? Será que ele vai perder na corrida? Será que ele vai esquemar mais fácil? Esse tipo de coisa. Eu acho que o Chão vai ter mais trabalho no jogo de domingo. É isso aí. Tomara que ele consiga pegar uma Holmes aí na, na malandragem, né? Na experiência.
0: Tem o nosso outro cornerback. Né?
2: Ah, o Aquelo. se é remalhar
0: o garoto? Coitado. Vamos,
2: temos... <risos> Vai colocar que... ele na mesa. Então fala aí já isso. Aí, pode tacar a primeira tocha aí. <risos> Desculpa, brincadeira. Falar. É,
0: ele foi muito mal. foi né Basicamente quase todos os lances, né? Só no começo do jogo ali ele teve alguns bons momentos, mas depois foi ladeira baixa. Se eu não me engano dos passes ali que teve na direção dele, é, ele foi tão mal que ele não era não jogou, não foi o titular de, no meio do jogo ali, ele foi para reserva. Ele só voltou devido à lesão do Jerk Starf.
2: Puta, chamou o Ward, não é? Isso. Nossa, cara. É, é, é como tá a situação, né, cara? O cara foi no... Qual, qual tempo foi isso aí? Foi no terceiro, quarto ou quarto já?
0: Acho que foi no fim, terceiro, quarto, hein?
2: Final do terceiro, quarto. E chamar o Ward para marcar é complicado, hein? Olha só a situação é... E...
0: e o Ard entrou e ainda conseguiu sofrer um touchdown hein? <risos> é, cara, Eficiência, né? Eficiência
2: eficiência, a eficiência do garoto, né, cara? Pô, Olha, se, eu, se eu não me
0: engano foram mais de 100 jardas só em coberturas do, do Winterspon Se eu não me engano não, tenho quase certeza em coberturas do, do Aquel foi quase... É que teve dois passes bem longos né, na direção dele e os dois já dão 88 jardas. E ainda teve alguns ali de 20 jardas que ele também sofreu. Nas jogadas lá que o Marvin Jones estava... Acho que em duas ou três jogadas que o Matt Stafford derrou o passe, o Marvin Jones já estava correndo livre para fazer o touchdown. Se o Stafford fizesse ali é um, uma mostardinha Desculpa. melhor colocada, ia ser touchdown mais alguns touchdowns na, nas costas do Winterspool. Do
2: é isso aí, né? Acho que quer jogar uma tocha aí, ô Lucas? Ou já tá bom falar do nosso menino? 3 ter... ou meu... ou tem que se tem que se acordar pra vida eu... e, sei lá. Que acabou a experiência falar
1: com um dele. Jogo digno de Dante Johnson, só que eu fico louca.
2: Pô, Dante Johnson é complicado, né, mano? Não sei, não não, não, não sabemos como que vai abalar a criança, né? Vai que ele vai pensar assim, né? Ele tem né?
1: potencial. No em Minnesota ele fez um jogo OK. Mas realmente foi muito mal. Tá bom, né? Vamos para
0: o ataque, Jailson? Vamos.
1: Fala aí. Bom, o ataque já foi
0: foi bem, né? Fez 30 pontos ali, que é sempre um bom número para um ataque, né? É, o destaque, acho que dá para colocar no, no sistema ali da linha ofensiva, principalmente, que os dois guards, né? o Mike Person e o Lacan Tonneson, jogaram muito bem. Principalmente no jogo corrido, né? E também, mesmo os sexo, eles deram bastante tempo pro garopolo ali. Pelo menos quatro segundos ali pra eles se livrar da bola. Então, grande destaque vai ser a nossa linha. Sério mesmo? Sim. Você ouviu isso, Lucas? Quem?
1: Que coisa, né?
2: Que coisa? É, isso é isso. Não, não é, não, não tô, ah, do tipo, preparado pra ouvir isso, né? Porque. A linha tem um bom rendimento, mesmo que o Garoppolo ficava bastante tempo do pocket e, e não conseguir dar os seus releases rápido, você tá falando que foi bem? Tô, sim. Olha só, hein? Aí, ó. Frase do Jailson, hein? Eu não me responsabilizo. Você não, tá vendo? Você concorda, ô, Lucas?
1: Concordo. Concordo? O Vasco é também, <risos> vida, que individualmente foi o melhor deles, mas ali, ofensivo, eu vou bem mesmo.
2: aí em termos de parte, parte de, de corrida... Parte
1: de... <risos> Mas enfim, não é problema deles, sim. É, claro. é aquilo,
0: né? Os três
2: principais, que, ó, foi
0: os bem. tanto os tecos que o Stanley, o Maglinche e o, e o Center, o Richburn, é, os três são sempre muito bons, né? Deu destaque mesmo foi a, como o Mike Persson e o Lincoln melhoraram. ali o jeito que eles bloquearam ele, principalmente para corrida, né? Como eu falei, eles acabaram, deram um upgrade ali, inesperado até. Olha só, hein? Que legal, hein? O Mark Paceu
2: melhorou ainda, mesmo com o que tava jogando mancando, assim, ele teve bastante números, números de snap. É,
0: ah, ele jogou todos os snaps, né?
2: Jogou, né? Legal. Então, então, é, então ele tá 100% então, pra próxima partida.
0: E... Talvez. Talvez? É, não sei, né? Vai que ele piorou, nunca se sabe. É. Querendo ou não, ele jogou a partida inteira machucada.
2: Joe Sterling, Joe Sterling. Não, 50. faz a memória,
1: ele treinou normalmente hoje.
2: Treinou? Legal. E o Joe, Joe Sterling, como foi o rendimento dele? Ah, o
0: Joe Sterling, como eu falei, né, ele sempre vai bem,
2: né? Na temporada... Não, na temporada... O jogo passado. passado o jogo passado não tava bem, não, cara. Teve uns um certos certo momentos de pressão complicado.
1: Não, não, mas ele foi o melhor da linha ali. Não foi, muito. né? Sim, sim. Tiago, só retificar aqui, um o Unperson treinou hoje, mas com limitações. Perfeito, perfeito.
2: Porque vai precisar dele, hein? O próximo jogo vai ser complicado. Legal. E agora vamos falar um pouco do nosso jogo corrido, né? Que é o, foi, eu acho que o melhor da partida, né, Jailson?
0: Bom, o jogo corrido, como a gente comentou agora há pouco, né? De boa parte foi graças ao trabalho ali da, da nossa linha. É, só o Maglin, que não, não auxiliou tanto no jogo corrido, que é bem estranho, né? Ele foi melhor, até, estranhamente, ele foi melhor na proteção. Que do, dos snaps que ele bloqueou lá, só dois foram... Ele sofreu a pressão, né? O Harry foi na direção dele. E, e consideração na corrida ele não, ajudou, não conseguiu abrir tantos espaços, mas, por sorte, Mark Pearson e o Dawen Thomson seguraram ele a barra e o Stanley foi bem tanto no. Foi bem aí abrindo o jogo corrido, facilitando o trabalho do Matt Breda e do Alfred Morris. E eu acho que o grande destaque do time mesmo foi a corrida, né? Principalmente o Matt Breda, que agora é o líder da NFL em jardas.
2: Morris eu não acho que foi, foi regular, até que foi bom. <risos> A minha impressão. É que ele corre ali no, no gap difícil, né? Gap difícil, mas ele mas... pelo menos soltou a bola.
0: Né, dessa vez não soltou <risos> ele,
2: a bola. Ele tava mais, mais atento e também recebia passe Alguns snap. Alguns snap eu vi ele recebeu alguns passes, foi interessante. Espero que ele consiga uma um certa evolução e fazer uma estrutura interessante nos running backs. Que eu acho que é a cara do Xan é saber fazer isso não é, Lucas?
1: O Shannon acho que ele ainda está se adaptando à lesão do Maquino. Hum. Então, acho que está aprendendo a usar melhor, não sei se é o termo certo, já, já conhece tanto o Bida quanto o Morris, mas encaixando mais jogadas com eles no playbook de acordo com, com o que a gente tem disponível. Acho que a tendência é melhorar nas próximas semanas. A gente já viu uma melhora em relação ao primeiro jogo, em que pese a defesa de Detroit não ser tão boa quanto a de Minnesota. Mas eu acho que a tendência é, é positiva.
2: Perfeito. Vamos
0: para right os right receivers, Os wide receivers, principal alvo, na verdade, foi bem dividido as bolas. né? É, quatro jogadores tiveram quatro alvos para receber a bola. O Matt Breida, o Pierre Garçon, o George Kido e o Caio Juice. Todos eles tiveram quatro targets, né? mas apenas o Pierre Garçon, nos quatro targets, ele recebeu os quatro. Né? E o Garçon foi o nosso melhor recebedor com apenas 57 jardas. É, também hum. destaque fica o Selick Que conseguiu 22 jardas De um touchdown E o Kendrick Bourne que só teve uma recepção Mas foi aquele de touchdown também O George Kittle teve um drop bem feio no meio do jogo teve teve mesmo
2: mas também só safou né foi com aquela jogada né que não teve a que teve a falta
0: ah foi nele não lembro acho que foi nele ah, mas diferente eu... né não, não, não carece isso né?
2: mas se safou né cara foi sei lá né a falta foi direta também no nosso tairente que não tava sendo produtivo mas, mas com a compensação garantiu a vitória né o Lucas quer mencionar alguma coisa nos nossos recebedores menos
1: drops do que na semana 1. Um.
2: É verdade. Esse é um bom ponto.
1: Mas eu ainda tô achando a conexão e Jimmy e Kito ainda meio estranha. É, né? Tem... tem hora que o Jimmy acha que o Kito é tipo o Yao Ming. Tem dois metros e meio de altura, quase. <risos> Nem um, o Gronk... Mas... Nem um Gronk recebia aquelas bolas num alto
2: assim. Será? É, teve,
0: teve uma na Red Zone, né? Que ele é porque ele esticou todos, com a mão e ainda não conseguiu é.
2: receber. É? meio complicado isso, cara. E outra coisa, é... o Kaiju esse... Também não está sendo muito bem utilizado. O trem, trem menos ainda. É, será que vai existir algum, algum momento que esses jogadores vão assim, ser a carta na manga dos Niners? Assim?
0: Não sabemos. O Trin a gente não sabe nem se ele se é algum problema de lesão, né? Ainda aquele ela... problema nas costas dele, que está diminuindo. Está a... diminuindo o rendimento. Né? Que é estranho. O que ele apresentou no. No ano passado, que ele tá apresentando pois esses é. dois jogos, tá bem estranho mesmo.
2: Será que ele tá jogando mais a responsabilidade pro calor lá, o Pets?
1: Nesse hum, jogo não faz sentido. faz
2: sentido. Não, não nesse, eu sei, nesse jogo não, mas, sei lá, futuramente?
1: Acho que não, são jogadores diferentes. Pets é mais é que o recebedor. Ele foi o
0: recebedor X nesse
1: jogo, inclusive. É, apesar de não ser a tanta função dele, mas pelo menos porque ele jogava na, lá em Washington, o Taylor é um slot receiver puro, né? O
0: Pérez não É outro cara. E o Cara Joyce, ele. Na verdade, a função dele é essa, né? Receber quatro. Ele receber três passes já é muito. Ele tá lá mais recebi, pra. É, é. É. Não,
1: não vamos esquecer disso.
0: É. Quatro... Cinco bolas que ele deve receber o jogo inteiro. Duas correndo, três no passe. O resto é ele bloqueando mesmo. E fazendo motion. <risos> então
2: esse setor, esse setor tem que melhorar muito, né? Pra. Conseguir ser competitivo com, jogos, com alguns jogos aí, né? Então, é, o que vocês acham? O que, que, que tem que melhorar aí pra esse, é, essa sincronia Garoporo e recebedores?
1: Treino, 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 treino.
2: Treino, 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 porque
1: e... vai ser difícil, vai né? E o
0: Goodwin voltar,
1: né?
2: Também
0: ajuda.
2: Puta, ajuda bastante, né? <risos> Verdade. E ajuda no meu Fantasy, eu coloquei ele tá lá no, no reserva, esperando na hora pra ser selecionado. Enfim, agora vamos pro quarterback vamos pro ou quer mencionar alguma coisa?
0: Não, Ó. vamos falar do Garopolo então.
2: Vamos? Garopolo? Então, vamos. Garopolo. O que aconteceu com o nosso querido Garopolo? Fala aí o, os dados dele, Chaius.
0: Bom, já mencionei ele no começo, né? ele teve 18 passes completos de 26 tentados, 206 jardas totais. Dois touchdowns, é, acabou sofrendo seis secos, né? Teve um QB rating de 118,4, porque é bem alto. Isso eu acho que deve bem ser, alto. principalmente porque ele... Eu acho que o Shenhan chegou no treino e falou, proteja essa bola, né, com a sua vida. Sim. E ele evitou, de qualquer forma, fazer, lançar passes mais complicados ali que poderiam resultar em interceptação.
2: Teve um fumble que teve recuperação, né? É, foi aquele fumble meio estranho, foi né, que
0: foi no... Do Edpérez, né? Numa jogada de
2: corrida. Mas e... aí eu tava segurando bastante tempo no pocket. Mais um problema, é né? É
0: isso. Se você somar ali os, esses seis secs como seis passes incompletos, é.
3: você
0: já não teria um rating tão, bem, tão bom dele, né? Já teria um rating mais baixo do, do que esperado. E já teria uns 56% de... Bom, é, o que normalmente comentam é que ele... É o rating ajustado, né? O porcentagem de passes completos ajustados que considera os drops do red receiver também. Então nisso se considera quatro passes que foram dropados, mas aí você pode considerar as três corridas do garopolo que poderia que teoricamente seriam passes incompletos, né, seriam take away, e também esses seis sacks aí que ele seriam mais take away. Seja foram 26 passes tentados, mas de, foram em 35 jogadas de passe, ou seja, nove jogadas que o Garoppolo não conseguiu nem chegar a fazer o passe. Então, querendo ou não, ele acabou perdendo ali boa movimentação em campo do time.
2: Quer mencionar alguma coisa do time Garoppolo, Lucas?
1: É, acho que isso que a gente já falou mesmo.
0: Ah, <risos> só... Não, só uma coisinha que a gente não falou, na verdade. O que é é, são as jogadas de play-action com o Garoppolo. Hum. Como o jogo corrido com o Breda estava funcionando bem, todas as jogadas de play action basicamente funcionaram do jogo. Então a maioria dos passes ali completos dele foram play action. O passe rating dele com play action foi de 123, em média de 12 jardas por tentativa, enquanto sem play action ali, só no ou no shotgun, ou no, no drop back ali, nos passes para trás, ele conseguiu só 51 de rating. E 5 jardas por tentativa. Ou seja, o play action é fundamental, foi fundamental por enquanto pro para os números do Garopolo. É isso.
2: É isso aí, né? O Garopolo tem que melhorar um pouco nesses pontos aí, e esperamos que ele consiga melhorar logo no próximo jogo, que vai ser lá em Kansas, que é meio complicado, principalmente no comportamento do, do clima do jogo, né? Do estágio, assim. Vamos, vamos ver como que ele vai se adequar a isso. Então, gente, vamos para agora pro destaque. É, pra você, Jailson e Lucas... Quem foi o jogador, o melhor jogador da, da partida do, do São Francisco Fernandes?
0: Não tem como falar outro nome que não aquele do Spoon, né?
2: Porra, é isso
0: mesmo? Quer trollar é isso mesmo? Ué, destaque, destaque. Você não falou destaque, destaque. positivo, negativo. Ah, positivo, claro, pô. Vou colocar o
2: aquele Spoon <risos> na capa do podcast, do, que representa esse podcast. É
0: brincadeira, é né? É isso aí. Ah, não tem como falar o teu nome que não seja Matt Breda, né?
2: Matt Breda, né? Ele jogou muito bem, cara. Foi digno de primeiro running back da, do time. E você, Lucas?
1: Tá fácil hoje, né? É Breda mesmo.
2: Então você, Matt Breda, você é o melhor o destaque desse jogo, esperando dos futuros, porque jogo e a gente tá precisando ir muito, desde o tempo do Frank Gore que nós não via isso, ou até alguns... Carlos Said, calma, Carlos Sainz. É ah, sim, também teve uns momentos bons, mas é muito bom ver running back se destacando. Eu, eu gosto, né? Um dos setores que eu mais aprecio é running back. Então, você é o cara dessa capa, desse podcast. Então, agora vamos para. Ah, posso mencionar uma coisa, já isso rapidinho? O quê? que? Pô, o Special Team do... Ah, tá, sim, sim. Do... O Goldwin, o Rob Goldwin, ele bateu o recorde. Não. De chutes, não foi não. Da, da, da franquia, não foi consecutivo. Ah,
0: da franquia, não lembro. Da
2: franquia, que a, eu, eu tenho uma menção aqui que assim o Phil Dawson o dele era 27 chutes, o Rob Golding conseguiu chutou três nessa partida contra o, o Lions e conseguiu passar e agora tá com 29 chutes consecu consecutivos em field goal. Isso é muito bom. Porque a gente tá vendo essa temporada, né, Lucas? Que Kicker tá embaçado, né? Pelo menos a consistência
1: tá em Santa Clara. Foram dois demitidos essa semana, né? Complicado. É, é tá complicado esse... Demitido tá na semana dois. Tenso. É,
2: muito tenso. Então tem que fazer uma menção honrosa aí pro Rob Gold de aí.
1: Não só pro Rob
0: Gold, né? O Harry Musser, num, num retorno lá, ele deixou, fez um teco incrível grande, ali, né? para zero jardas pro, o pro Team... retornador dos Lions e o DJ Reed, que ia fazer o touchdown, acabou voltando ali, mas conseguiu mesmo assim 90 jardas já vão.
2: Sim, Special sim. O time
0: inteiro foi bem.
2: Teve um momento muito bom e vale a pena mesmo. E é isso. É, vamos agora para
0: preview, né, Jair? é Antes, só vocês antes. vão escutar agora o opinião ah, do. claro. A opinião aí de do, do um torcedor dos Lions, do Lions Pride.
2: É o Rafael. É o Rafael. Ele durante, vai falar um durante.
0: pouquinho, cinco minutinhos aí. Uma visão diferente, né? A gente chamou ele pra, pra gravar aqui, mas ele tá, no tra tá trabalhando ainda.
2: Sim, sim. <risos>
0: tá com problema ali no trabalho, tá bem enrolado essa semana pra ele. O horário é complicado. Isso que a gente grava, quase 11 horas, 11 horas já. <risos> mas fiquei com cinco minutinhos, uma visão do torcedor dos Lions do jogo.
3: We are on the way
4: Olá pessoal, aqui é o Rafael, que faz o podcast do Lions no Fumble na NET, com o Daniel e com o Paulo. E minha opinião sobre o jogo do domingo passado, Lions e 49ers, foi que o São Francisco começou mais aguerrido, mais agressivo, procurando marcar pontos. É, e o Lions começou meio perdidão, dormindo, não sabia muito bem o que fazer, nem no ataque, nem na defesa. E aí o São Francisco foi abrindo vantagem e conseguiu manter até o final. O, na minha opinião, a maior dificuldade do ataque foram os drops. Né? O jogo corrido não foi nada estelar, mas também não foi a, a, o pior aspecto do, do, do ataque. O pior aspecto foi, com certeza, os drops. É, o Tate, Golden Tate, só para ilustrar um exemplo... Na season passada inteira, ele teve 5 drops. E só no jogo do 49ers, ele teve 4 drops. né um absurdo. No caso dele, né? Não, nada típico. E também os dois últimos passes do jogo foram para o Riddick, que é o nosso running back especialista em receber passes, né que a priori, a priori quando ele entra no campo, geralmente é para receber a bola. E ele dropou os dois. O, o penúltimo foi na mão dele, altamente... É, Pegável, né? Vamos, vamos dizer assim. E ele deixou passar. Tanto é que ele até mostrou a frustração dele socando o chão com raiva. E o, o último passo do jogo foi mais difícil, foi um passe rasteiro, né? Mesmo assim, e ele dropou também. E por isso não tivemos a chance de arriscar um field goal. Porque estaria em, em, no alcance do field goal. Para levar o jogo para overtime. E aí, quem sabe, o resultado poderia ser diferente. E o Lions poderia conseguir uma vitória. Mas não foi o que aconteceu, infelizmente, para nós, torcedores do Lions. Mas, felizmente, para vocês, torcedores do 49ers, não foi o que aconteceu. Na defesa, foi latente o, a maior dificuldade. Que foi o jogo corrido. Né? Não conseguimos parar vocês em momento algum. O Breda deitou e rolou. Eu acho que até inclusive é o líder de jardas corridas da, da liga, né? Por causa desse jogo. E ele joga bem, o, o garoto joga bem e tem, tem um futuro. Mas foi, foi bem facilitado pela inércia da nossa defesa contra o jogo corrido, né? E agradou muita gente é, no Fantasy, né? Porque ele mitou, fez vários pontos aí pra, pra muita gente. Mas a defesa realmente deixou a desejar no jogo corrido. No, também na play action né? as jogadas que o, o quarterback finge que vai dar para o running back e passa eu acho que o Lions estava tão assustado com o jogo corrido e estava tão focado em tentar parar o jogo corrido, já que eles não estavam tentando parar que o San Francisco explorou mais ainda as jogadas de play action e aí acabou dando mais certo ainda, né? foram as duas coisas que o Lions é, mais teve dificuldade e nosso special team também estava meio perdido é, e ajudou bastante vocês, mas se eu tiver que apontar só um fator, no ataque seriam os drops e na defesa a dificuldade de parar o jogo corrido. É isso aí, deixo meu abraço aí para vocês, boa sorte no restante da season, já que a gente não se enfrenta mais, a não ser que seja nos playoffs, né, quem sabe. E Então... É, boa sorte para vocês, eu gosto muito do 49ers Sou um grande fã do Jerry Rice é, um, Para mim é o maior wide receiver que, já, que, já, que esse jogo já viu E talvez nunca vá ter outro igual, né? com certeza E fico o convite aí para vocês escutarem o nosso podcast Pelo menos esse em específico, dessa semana Que vai sair a qualquer momento Porque a gente fala ba bastante do jogo lá do, do Lions do 49ers Então vocês podem ter é, uma visão de outros torcedores falando do time de vocês. Fica um abraço aí e boa sorte no resto da season.
3: E
2: é isso aí. Você ouviu agora o Rafael falando sobre a impressão dele sobre a partida entre São Francisco e Lions. Infelizmente eles perderam e. Infelizmente eles perderam. Infelizmente pra ele, né? Infelizmente <risos> pra gente. Obviamente que a gente conseguiu. Pra ele, ele per... eles perderam, mas espero que os Lions chega brigando aí. Quem sabe a gente também se encontra aí aí no, num playoffs aí da vida, e nossos times se confrontam e falam. Quem sabe fazer um matchup aí, interagindo sobre é, um, ambos os jogos, né? Boa participação do, do Rafa e, e, e dos demais lá do Lions Pride Brasil, que tem um conteúdo muito interessante lá no Fome da Net. Vou deixar na descrição e ouça lá também a versão deles da, dessa nossa partida que aconteceu, beleza? Agora vamos para a preview. Vamos! Então, o preview aqui contra o São Francisco Ferenari vai jogar contra o Kansas City Chiefs. A partida vai acontecer no Arrowhead Stadium, lá em Kansas, no segundo horário ou primeiro? Eu acho que é o primeiro horário, né? Sim, primeiro horário é com transmissão na ESPN Extra. Com transmissão na ESPN Extra. Mais uma vez no Extra, mas pelo menos está tendo uma, uma certa transmissão, né? Nessa partida que esse jogo promete, hein? Que... Carly vai testar aí as mentes milaculosas do Randy Rich, vai ser uma bateria interessante de head coach pra mim, a minha visão, e também do, vamos ver como que a gente vai testar nesse calor, como que a nossa defesa vai comportar, que eu acho que vai ser interessante. É, fala aí, Jair, isso, fala um resuminho aí do que pode acontecer nessa preview.
0: Bom, Kansas City que é o time mais quente por enquanto, né? depois do grande... <risos> tem, um Pablo tem o Buccaneers com o Fitzmagic, tem o quarterback sensação aí com o Patrick Mahomes, com 10 touchdowns 582 jardas passadas, né, e nenhuma interceptação, lembrando, né? é, Tem um grupo forte de running backs aí com o Karen Hunter e o fullback, eles também jogam com o fullback, o Tony Sherman e o DeAnthony Thomas, se não me engano, também entra como running back. E... Tem aí um bom grupo de wide receivers e tie ends né? De recebedores. Com o Tarek Hill, o Samuel Watkins e o Travis Kelce. Então, é um ataque. de
2: muita liga, hein, cara?
0: <risos> ele ainda de uma boa ele né? Com o Eric Fisher ali. E o Matthew Schwartz. Ainda uma boa L. Ou seja, é um ataque muito poderoso, né? O Andy ali desistiu de, <risos> de uma Pro Offense. E tá fazendo uma a a a com o Mahomes ali. Muitas vezes sem running back.
2: Hum.
0: Então, pro garoto soltar o braço, ele tá mandando bem.
2: Apesar que o Kali Hunt nessa partida passada, contra... até que teve alguns números de snap, eu, eu, eu assisti um não pouco Não, é, ele, apare... ele
0: tem snaps que ele, Di as, ele fica Diferente
2: com... do primeiro jogo contra o o, acho, o Chargers, que não jogou nada, basicamente, só foi o Marron passando. Mas esse aqui deu até uma equilibrada, eu tive essa impressão. Ô Lucas, é... o que você acha dessa partida?
1: Eu acho que a gente vai passar maus bocados.
2: De vários setores?
1: Especialmente na secundária. Secundária? É, vai ser um teste, hein? É porque o, fácil. o nosso ataque, eu acho que o jogo é até bom. A defesa do Chiefs não tá lá essas coisas, especialmente sem o Eric Bello. Mas o Marrons tá castigando.
2: É, né? Hum. Terry Hill também, será que vai fazer TD aí no special team? Ou o nosso Mostar tipo, vai conseguir pará-lo? Depende
1: ah, do também, né? <risos>
2: Hã? Depende
0: mais do plínio, da altura é, 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 da bola.
2: É, é, no time. O time. É
1: fazer o pié com o punch tem que ter um hang time de
2: acordo. Então, tomara que ele consiga O Terry é tanto punch, tanto. É, retorno de, de kicker também?
0: Sim, mas lá ele. Com o The Thomas, eles dividem a função.
2: Ah, é, é estranho. Eu, pensei, eu, eu também estava com essa sensação. Eu acho que não é todo, todas as vezes. Não. É, tem algum destaque aí que a gente tem que tomar perigo né, tirando o, o ataque, tipo uma, a defesa do, do Chiefs, como que eles estão se comportando?
0: Bom, a defesa também é uma boa defesa, Tem ainda alguns jogadores muito bons, né? O, o, o Kyle Fuller ainda tá lá, o Justin Houston, né? Eterno Justin Houston, que é sempre um cara que acaba forçando a pressão, de Ford, o Red Regland que veio de, de Buffalo Hum. Que é o jogador de Alabama? Ele foi draftado por Buffalo, não foi? Ah, não hum. lembro, mas era foi, um bom jogador.
1: Sim, sim, foi primeiro. É, primeira foi... Rodada. primeira foi. rodada? Não lembro.
0: Não, não foi a primeira rodada. Jo... É a segunda rodada. Ele foi pro Buffalo no primeiro ano, não lembro porquê. Daí já foi trocado pro.
1: Ele mascou. ficou o primeiro ano inteiro fora. Acho que aí depois ele trocou a comissão técnica e mandaram ele embora. Bom,
0: ok, né? Perderam um bom jogador. Sim. Que era que era a dupla do Foster, né? Quando o Foster. Entrou em Alabama, o Regland era o titular. Isso. Bom, mas é isso, a defesa do Kansas Chiefs é uma boa defesa, né? Não é, os números não dizem isso, mas eu acho Sim. que é principalmente porque... Eu acho que tá em segunda pior defesa na né, NFL nesse momento. Mas eu acho que é principalmente pelo sistema ofensivo. Que o Reid ele acaba fazendo com que o ataque ande bem rápido em campo, né? Deve. Ah, Ou seja, é. mesmo você vai andar bastante, só que vai andar rápido. Algo que aconteceu com os 49 Niners lá no, na época do... O nome do fala ratinho. Não, não foi do ratinho. Não, do ratinho. Foi do Vitor Chip Kelly. Não, foi na época do eu, eu digo, Chip Kelly, a gente tinha o mesmo problema, né? Que, é. que o ataque andava ah. em campo, era sempre rápido o ataque, às vezes. Não... Só que o nosso ataque era menos eficiente, né? E daí, quando chegava a defesa, a nossa defesa era massacrada. E é isso que a defesa do Kansito tá sofrendo também. Eles abrem boas vantagens, só que acaba sofrendo ali no final. Tanto é que esse jogo quanto os Steelers aí foi bem apertado, né?
2: Foi, foi um tiroteio depois, né? Mesmo que o Tiff estava fazendo ponto a, a cada drive que ele estava fazendo, é, no último quarto o Big Ben conseguiu meter umas tijoladas lá, não sei como que os recebedores do Pittsburgh conseguiam pegar a bola e fazer TD. É, mas também eu acho que é, é a questão que foi contra os adversários. O Charles também tem um também um, um ataque bem preciso no aéreo que, que você parar para pra pensar até, até é entendível que a, a defesa ainda não está se recuperando. Não sei se não sei se vai ser uma boa brecha para o ataque. Você acha alguma alguma brecha que o ataque pode utilizar contra essa defesa?
1: O Lucas? Sim. Não tem um... eles têm alguns bons jogadores na defesa. Mas não tem uma unidade mesmo. É, né? Tanto que Pittsburgh fez bastante pontos neles O Chargers também Só não ganhou o jogo Porque uma quantidade inacreditável de...
2: É, verdade
1: Acho que é um jogo para o nosso ataque pontuar bem sim Vai ser para alguém que não, que não torce Para nenhum dos dois times Deve ser um jogo de muitos pontos
2: Vai ser legal, hein, vai ser uma partida muito boa uh, algum, algum ponto de destaque assim A gente vai utilizar Presença de jogadores Foster vai estar... Ah, tá.
0: Foster retornando aí, né?
2: Vai Opa, então, para aliviar, então vai ter a dupla, né? Vamos, pela primeira vez uh -huh. em campo, Fred Warner
0: e Foster, né? Ou Foster <risos> e Malcini Smith. Ou Foster de qualquer e Smith. For, De qualquer forma, primeira vez em campo também. Sim, né? Foster vai retornar aí das, das lesões, o que vai, pode fazer com que o Travis Kelsey não tenha, tenha mais dificuldade ali, principalmente na red zone, né?
2: É verdade, que é um, um ponto
0: interessante É, só lembrando Eu falei que era a segunda pior defesa Mas não, em jardas é a pior defesa Sim Com 508 jardas sofridas E em pontuação só aquela terceira pior defesa Com 32 pontos de média Então, mas isso em partes É devido ao ataque, né Em outras partes é até o entrosamento da defesa Como o Lucas lembrou aí Perfeitamente Então vamos, vamos finalizar, vamos falar,
2: né Palpites Pra vocês, vence, perde, como que vai ser?
1: Eu vou ser fiel ao que eu falei no nosso podcast do calendário, umas semanas atrás, eu coloquei vitória nesse jogo. Então Sim, tem que o, ser fiel. Minha opinião, minha opinião mudou de lá pra cá. Senhora. Tá com medo? O cara, vou manter minha palavra. Tá com medo do
2: Patrick Mahomes, cara? Eu acho que o Patrick Mahomes não vai conseguir nem, sei lá, 2 TD. Não mas chorando, assim. E eu acho que o São Francisco vai vencer. Um... Eu acho que e vai ser de bastante ponto. Eu acho que vai ser, sei lá, 32 a 29. Esse é o minha, minha, meu palpite que pode acontecer nessa partida. E você, ô Jailson?
0: Eu acho que o fornalha Spear de feinha até, tá? uns 40 a 30. 40 a 30? Placar alto, é. Placar alto, mas pro Kansas City.
2: Polar, eu não fica eu... em
0: Kansas, tá?
2: Fiquei... Não fica em Missouri, não fica em Missouri. <risos> fica em Missouri. Missouri. Na verdade, na verdade, Kansas City é dividido por um rio, né? Tem um rio lá e. Não, tem mas uma... a, o, o time tem uma... fica no Missouri. O time fica em Missouri, mas tem também um Kansas City que fica em, <risos> em Kansas. <risos> é só que tem um rio que divide, enfim. Uh... E ó, só pra relembrar aqui os últimos matchups, o São Francisco venceu. O último jogo foi em 2014, o São Francisco venceu 22 a 17. Uh, e, e jogando lá o São Francisco não sabe o que é vitória hein mano faz muito tempo mesmo que que ele não sabe o que é vencer lá em Kansas mas, é, lá, gestão, muito pouco, é né? lá em Missouri
1: <risos> joga lá uma vez a cada oito anos
0: Hã?
2: é um, quatro, você
1: quatro, só joga quatro, lá uma vez a cada oito anos então sim né?
0: sim não, mas mas é isso mesmo que eu, é cada oito anos só que a gente enfrenta eles lá e tem complica complicação que a complicação que é o estádio mais barulhento da NFL, né? É,
2: esse é o fator que eu ia mencionar, o fator estádio, né, cara?
0: E sem a sem aerodin aerodinâmica, não, sem a acústica que favorece. É o estádio aberto mesmo, a acústica não favorece, não era pra ser. Mas os caras fazem barulho, lá.
2: Imagina o comportamento dos do Nari ou Lucas, assim, ó, imagina o comportamento dos nossos jogadores lá no estádio com a torcida hype pada por causa do calor
1: vai ser os vento tentar usar isso contra eles isso não que seja fácil né falar é muito mais fácil do que fazer mas sei lá é puxado mesmo
2: vai ser muito puxado porque os caras estão arraipado demais todo mundo tá falando bem da situação dos Chiefs é legal eu eu, eu acho legal o Kansas City Chiefs é um time que eu tenho até uma Aprecio. Até o. Montana? Montana? É o Montana, obviamente, né? O Montana jogou lá, chegou uma final de FC, só perdeu, infelizmente perdeu. É, senão eu poderia ir num Super Bowl com dois times, seria algo inédito até então. Acho que é só o. Quem, quem já foi só tipo, jogando com duas franquias pro Super Bowl? Acho que é só o Peyton Manning, né? Como? Peitomane, eu só sei que do Peyton Manning, do Colts e dos Broncos, né? E o Montana poderia fazer isso na, na época, né? Ah, não consigo. Infelizmente, não conseguiu. Chegou perto, bateu na, na trave.
0: Só, só uma coisa. é O Kurt Warner foi no Super Bowl, ele ganhou com os Rams e depois... É, foi com a Arizona, depois que, eles per... que ele perdeu para os Steelers.
2: É, ele foi para os e Arizona. Bem lembrado. Bem lembrado. <risos> eu só tava só lembrando o Peyton Manning. É, eu acho que esse é o nosso palpite, então vamos finalizar, né? Mais um programa, mais um podcast. Obrigado pela sua paciência. E vamos para as considerações de sempre, né? Ô, Lucas, eu sou o Lucas, é o seu espaço.
1: Fala aí. O de sempre, vocês já conhecem no Brasil, Digo Bigodinho do Twitter. Hoje é o Jimmy Feio.
2: Nossa, esse. esse, esse espero que os caras do Madden melhorem a. <risos> o, o mock do personagem porque, putz, vida, é meio estranho enfim, é isso aí então vamos finalizar mais um esse programa, até a próxima semana, por mais um The Gold Rush então vamos para o nosso grito de guerra, em um dois, três e Gold Diner!